0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年3月の24日水曜日になります。昨日のポッドキャストでは、私が現在、在宅でのオーバーナイト投石を今のところは想定していない、まあ、その理由についてお話をさせていただきました。私の在宅血液透析を管理していただいている医療機関では、原則在宅でのオーバーナイト透析は禁止。原則禁止ですけれども、現状、自己責任という名のもとで、一定数在宅でのオーバーナイト透析を行っている患者さんがいるという事実はあるようですが、こうあるべきだというようなことをいう権利は私には当然ないので、あくまで私個人としてはこう思うよというレベルの話ですね。それを昨日、ポッドキャストでお話しさせていただきました。まあ、元ネタは約1週間前にアップしたブログの記事なんですけれども、そちらの音声解説ということでお話をさせていただきました。で今日はまあそれのスピンオフ的な感じですね。しきりに私が透析中に寝ないぞと。絶対に私は寝ないぞということを申し上げていたんですけれども、透析と睡眠との関係について、えー、一度私なりに、えー、まあ勉強をしてですね、えー、記事にまとめたことがあるんですね。で、それをまあスピンオフ的な感じで、えー、そのうブログのね内容を音声解説していこうかなと思っております在宅血液透析の私が透析中に絶対に寝ない理由ですねまあそのことについてえー、お話を進めていきたいと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願いいたします血液透析中の過ごし方は患者様それぞれですよね。寝てる間に終わっちゃったとかね。いう方も多くいらっしゃるでしょう。うん。4時間のね、例えば透析をあ頭から、まあ、初めからね。あのー、もう寝始めて4時間経過したときに、その、実際的な感覚時間ってのはどれくらいなのかなっていうのは少々興味ありますけどね。うん。でまあ、さらにその寝てる間に血液透析が終わってほしいというその患者さんの思いに、まあ、一部ね、応えたのがオーバーナイト血液透析ではないかということも言えるかと思いますね。うん、ただ、えー、と前回のポッドキャストでもお話し,しましたけれども、そのえー、施設深夜長時間透析ですね。このオーバーナイト血液透析というのはこの透析中に患者さんが、ね、安心して眠りにつける。これは近くに透析の専門スタッフがいてくれるからですよね。うん、ただ、一方で在宅では、えー、透析をする患者のそばには専門スタッフがいないわけですから、そこは決定的に違うとこですね。うん、在宅血液透析で起こる事象の全ては患者である私。のもとで行わなければいけないということはいつも肝に銘じているところであります。うん。とはいえ、えーまあ、繰り返しになりますけど、えー、自己責任という名のもとで、えー、在宅でオーバーナイト透析を行っている患者さんもいらっしゃるわけですから、まあ、それについては私は何とも申し上げにくいところですね。うん、ただ、私個人としては、えー全てをね、患者自身が行うと。うん、患者自身の責務のもとで行うという在宅血液透析において、透析中はやはり眠れないと思ってるわけですね。うん。激しい睡眠に襲われますけども、何としても寝ませんということですね。ただ今回は、そういったその、私自身のね、責任感みたいな、その精神論というか精神的側面ではなくて、あの、でしょうね生理学的な側面でね、ちゃんと理由づけがあるかなというところを自分なりに勉強して、まあ皆様にここでご紹介したいということが今回の趣旨です。はい。まず、透析中の血圧の動きですね。ちょっとここにフォーカスしてお話しします。で、参考にさせていただいた書籍というのは、えっと、血液透析導入の頃に、えっと、まあ一旦ね、やはり透析に関する最低限の知識を吸収しておこうと思って、購入した透析ケアっていう、まあ、なんでしょうね、透析施設に働くスタッフの方たち、まあ医療者向けの雑誌なんですかね。それのまあ増刊号みたいなもので、腎臓透析療法、透析患者の体のすべてっていう、そこにフォーカスした増刊号みたいなのが出ていて、それを当初買ったんですよね、うんでえー、そこをまあ、えー、もう一回読み返してみて透析中の血圧の低下に関する項目をまあ精読し直して、まあ、そこで今日お話をしようかなと思ってますねはい<音楽>日本透析医学会の血液透析患者における新血管合併症の評価と治療に関するガイドラインというのがあってで、こちらでは、透析に関する低血圧というのを、透析低血圧、起立性低血圧、常時低血圧とに分けておりますね。で、私が今回フォーカスするのは、この中の透析低血圧になりますね。血液透析を行っている最中の急激な血圧低下のことを指しますね。で、なお、この同ガイドラインにはですね、透析中の急激な血圧低下について、このような説明があります。そのまま読みますね。透析中の急激な血圧低下とは、透析中に収縮期血圧が20、単位は省略しますね。20以上、あるいは症状を伴って平均血圧が10以上低下する場合と定義しているが、その根拠は明らかではない。透析中の急激な血圧低下時には、臓器、組織管流が急激に低下し、特に肝血流や脳血流の減少は致命的で危険な合併症であると理解すべきであると。ありますね。はい。でこれを踏まえて、透析中に血圧が下がる原因、まあ、飢ですね。こちらについて話を進めてまいります。今回の参考書正規には、透析中に血圧が下がる原因、飢錠として、いくつか挙げてますね。心機能の障害、自律神経機能の異常、低栄養、貧血。除水とプラズマリフィリングのアンバランス。まあ、括弧して除水量や除水速度の不適切な設定とありますね。それと、えー、ドライウェイトの不適切な設定。透析液素成、透析液温度、透析膜。で、その他というふうに項目分けをして、それぞれ説明がありました。で、幸い、えー、私自身の話をすると、現在のところ、心機能の障害だとか、自律神経機能の異常というのはないので、まあ、そこは心配しておりませんかってながら。で、低栄養、貧血については、まあ、在宅血液透析の、まあ、代名詞と言ってもいいでしょう。しっかり食べて、しっかり透析ですからね。これはこうそうしているのか、毎月の血液検査で、まあ、血中のアルブミン値ですね。これにも問題はありませんので、意識するとしたら、除水とプラズマリフィリングのアンバランスですね。ここになるかなと。ドライウェイトの設定が不適切なら当然アンバランスが生じるわけですからね。うん。ここはあるかなと。で、プラズマリフィリングに関しては、以前、ポッドキャストで何度かご説明をしてるんですけれども、この、今回の参考書籍、人透析ケアのですね、増加後。腎臓、透析療法、透析患者の体のすべてには、一応こうあります。読んでいきますね。透析による除水は、まず、血管内の水分。続いて、間質液から血管に移動した水分。最後に、細胞内から間質を経て、血管内に移動した水分の順で行われます。こうした血管外から血管内への水分の移動をプラズマリフィーリングと言います。というふうに説明されています。まあ、原因と基準についてはこうですね。で、次に、透析中の患者に見られる血圧低下時の兆候ですね。うん。まあ、気分不快。どんな風なものがあるかということですね。で、これについては、えっ、ー、と、ま、いろいろググってですね、ナースの星っていう名前のホームページがありまして、そこからちょっと引用しました。そのまま読みますね。血圧低下の兆候として、生あくび、眠気、脱力感、頻脈、耐熱感、おかん、お吐、冷や汗、筋痙攣、顔面蒼白、腹痛、便宜、虚達感、息切れ、胸内くも意識低下、脈が触れないなどの症状が現れますとありますね。まあ、何度か、ポッドキャストでお話ししたと思うんですけれども、過去に私、在宅血液透析導入8年の間に、まあ、導入初期の頃ですね、えー、透析中に意識を失ったことがあります。はい。で、この私の感覚としては、今申し上げた症状として当てはまったのは、生あくび、筋脈、冷や汗、顔面蒼白、そして意識低下。とといったところですかねこれに関してはうん、個々人患者によって違うでしょうからねうん。これ以上突っ込んだことはお話はしません。はい、<音楽>一般的な睡眠時の血圧の動きについて、まあ、私、素人の認識として、人間は眠ると血圧が下がると。という,ふうに素人の認識ししてありましたただ、まあ、曖昧な知識のままではね、気持ち悪いんで、今回、まあ、少し自分なりに突っ込んで調べたということですね。一般社団法人、日本女性心身医学会というところがあるらしく、そこの日本女性心身医学会雑誌、19巻1号、こちらを参照させていただきました。でこちらにはこうあります。睡眠時には心拍数の減少、拡張期、収縮期血圧の低下、唾液、類分泌、まあ涙ですね、類分泌の減少、消化器系の活動低下が見られるとありました。また、日本、感性工学会なるところがあるらしく、ここの日本感性工学会論文誌17か2号こちらのですね、入民時心情、心の像と書いて、心像を用いた入民家庭における感情効果に関する心理生理学的研究。なるものがあって、もう,もうちょっと題名読んだだけじゃさっぱりなんですけどね、えー。ここの一節を引用させていただきました。そのまま読みますね。入眠家庭は、覚醒から睡眠への移行期である入眠過程、家庭、眠りに入る家庭ですね。入眠家庭は、覚醒から睡眠への移行期である入眠期に進行する。覚醒時に比べ、覚醒水準が低下し、作業能率の低下なども見られ、落としに対する反応時間の増加など、感覚域値も上昇するとの記述がありましたね。はいまあ、これらの参考資料を踏まえて、最後まとめに参ります。では、これまでの話を踏まえまして、えー、まとめますね。このように、透析中の血圧の動きと睡眠時の血圧の動きを連関させると、まあ、私なりの結論としてはね、在宅血液透析患者である私は絶対に透析中は寝てはいけないということになるわけですね。なぜなら、透析中の患者の作業能率が低下で言ってましたね。低下し、血圧が低下するということは、専門スタッフのいない在宅血液透析では非常にリスクは高まるからだと思うわけですよ。うん。ただね、透析中の睡魔というのは、これ本当に厄介ですよ。それは寝ていいってなる。厄介でも何でもないでしょうけど、寝ないって言ってるものにとっては、本当に厄介です。うん。透析開始間もなくして襲ってくること、しばしですよ。うん。だ眠いから今日透析やめようとはいきませんからね。まあまあ、できなくはないんでしょうけども、せっかく自己戦死してね。うん。開始して間もなく、眠いからちょっとやめた。っていうことは簡単にはいかんですよ。うん。せっかくね、頑張ってさせたのにもったいないですもんね。現在、その睡魔、眠気に打ち勝つ、あらゆる手は尽くしております。ブラックブラック、ガムをひたすら噛む。飴、私の中のロングセラー、小梅ですね、小梅ちゃん。小梅を舐める、ひたすら舐める。えっ、ー、と、お茶を飲む。ですか、ね、ただ、うん、これもなかなか効果が薄いということで、もう最近の鉄板としては、うんチョコ、チョコを食べながら、ホットコーヒー、ブラックで飲むということですね。これが一番効果があるかな根拠はわかりません。根拠はわかりませんけれども、チョコをバクバクとにかく食べて、で、ホットコーヒーブラック。ブラックなんかもともと私飲まなかったですけどね。もう苦くて大嫌いだったんですけど、そうも言ってられない。そうも言ってられない。まあ飲んでるうちに好きになってきちゃいましたけどね。ブラックのコーヒーをホットで飲むということで、なんとか眠気の峠を越すということをしてる毎日ですね。はい。まあ、そんなところですね。うん。なので、うん。前回のポッドキャストからの、まあ、スピンオフ的な話でしたけれども、まあ、やっぱりね、うん。在宅で、オーバーナイトっていうのは、私はやっぱり想定できないんですよね。まあ、そこに、え、話としては、また戻ってきちゃうんですけれども、はい。まあ、皆様、いろいろ、おもしね、今回と前回、とのお話を聞いていただいて、まあ、おののいろいろ考えていただければ、あそれだけで私はあ幸せであります。発信した会があるというものですので。はい。それでは今回は以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。